0: Hi und herzlich willkommen zum High-Flash-Academy-Podcast. Heute mit dem nächsten Interviewpartner. Das sind, glaube ich, die Folgen, die am ähm, meisten Begeisterung äh, auslösen und am meisten Klicks haben. Und da haben wir uns heute nicht mehr lumpen lassen. Und, das wissen beide noch nicht, es ist unsere 50. Podcast-Folge schon. Also schon echt krass, wie ich finde. Und deswegen herzlich willkommen, Dennis. Und herzlich willkommen,
1: Franz Rubrecht. Vielen Dank für die Einladung und was für eine besondere Ehre,
2: bei der 50. Auflage dabei sein zu dürfen. Ja, ich, ich wusste es tatsächlich auch nicht. Und das, äh, warum sind die Klickzahlen bei unseren privaten Aufnahmen nicht so hoch, Jonas? Was meinst du, ist da der Grund?
0: Na, die sind konstant. Das ist so der, der gute Kern. Und dann haben wir bei den Interviewpartnern natürlich nochmal eine größere eine größere Reichweite aus den verschiedensten Bereichen, wo natürlich jetzt uns nicht kennen, aber den Interviewpartner. Und deswegen ist, glaube ich, einfach für viele nochmal interessant, so aus den verschiedenen Bereichen verschiedene Meinungen zu hören, ob das jetzt Leichtathletik ist, äh, Krafttraining, Physiotherapie und, und, und.
2: Ja, heute haben wir den Bereich Sportpsychologie zum ersten Mal vertreten. Wir haben zwar schon öfter mal über Mindset und so weiter gesprochen, aber heute haben wir einen echten Experten da, wir, Franz, wir kennen uns ja über FC Bayern Basketball. Kannst ja. du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen deine Funktion, was du was du beim FC Bayern Basketball machst und vielleicht auch so noch in deinem sonstigen Leben? Ja, sehr
1: gerne. Ich glaube, unsere erste Begegnung ich tatsächlich auch auf äh, Wien zurück, unsere Zeit dort, wo, wenn ich mich richtig entsinne, du bei der Sportunion Döbling als Basketballtrainer tätig gewesen bist und cool. wir uns da schon mal kurz begegnet sind. Aber die Freundschaft hat sich ja dann erst bei den Bayern entwickelt. Ich bin dort hingegangen, um eine Elite-Trainer-Ausbildung der Easy Credit BBL zu besuchen, die zwei Jahre gedauert hat. Ich war dann dort zwei Jahre lang im Nachwuchsbereich Vollzeit-Trainer und bin eben seit den letzten zwei Jahren dort Teilzeit angestellt und bin vor allem für den Bereich U12 verantwortlich, hatte aber nebenher noch andere Altersklassen trainiert und auch in inoffizieller Funktion immer mal wieder, auch mit meinem Kollegen Lukas Wöll, das Thema Sportpsychologie angebracht, gerade auch während der Corona-Zeit. Neben meiner großen Leidenschaft Basketball habe ich auch Psychologie studiert und sonst bin ich allgemein sehr, sehr sportbegeistert und habe auch unsere Gespräche äh, Mittwochmorgens beim Frühtraining im NLZ immer sehr
2: genossen, auch über das
1: Athletiktraining.
2: Ja, Ja, ich erinnere, mich, dass, äh, ich erinnere mich da auch, dass du ähm, eine Zeit lang auch in Australien ähm, was gemacht hattest. Was war das nochmal? Kannst du das nochmal kurz erzählen? Genau, im Rahmen von
1: der Trainerausbildung haben wir das große Glück, dass wir auch äh, international hospitieren dürfen. Und nachdem Australien ein Land ist, in das ich sonst bisher noch nicht so einfach gekommen bin, haben dann Trainer kollege und ich uns Australien ausgesucht und haben dort verschiedene ähm, Sportarten besucht und auch eben das, äh, die NBA Academy, die dort in Canberra ist, und eben auch die ähm, australische Spezialförderung, die dort angesiedelt ist, was wirklich ein außergewöhnliches Programm im Basketball ist.
2: Okay, nice. Sehr interessant. Danke dir schon mal dafür.
1: Okay, und ähm,
0: wie, wie kam der, der Schritt zur Sportpsychologie? Also wie, wie kam das, war das direkt ein Interesse, weil das ja schon ein spezieller Bereich ist? Und ähm, die zweite Frage gleich hinterher, äh, du bist auch im Basketball tätig, also wie kam dazu dann genau der Schritt und was machst du da im Basketball jetzt genau? Mhm.
1: Es ist so, ich habe selbst auch im Jugendleistungssport Basketball gemacht. Und ich war dort in einem Team, das eigentlich immer underperformed hat. Und spielerisch, ja, würde ich sagen, wir waren natürlich nicht die beste Mannschaft in Deutschland, so ist es nicht. Aber wir waren besser, als die Ergebnisse es vermuten ließen. Und auch für mich selbst hatte ich häufig das Gefühl, dass ich die Leistung, die ich eigentlich kann, im Spiel nicht so abrufen kann. Und das war für mich immer sehr frustrierend. Und ich hatte dann einen Trainer, der auch einen Bezug zur Psychologie hatte. Und unter dem lief es dann. Und diese Erfahrung hat mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, okay, es, ich kann ja nicht der Einzige sein, ich glaube, es kennen fast alle Sportler, dass es Momente gibt, in denen man einfach nicht so die Performance bringt, die man eigentlich drauf hat. Und dann hatte ich mir die, die Vision, der Bezug zum Sport, dass ich Menschen darin unterstützen möchte, dass es eben Athleten gelingt, in solchen Situationen eben konstant ihre Leistung abzurufen und hatte dann tatsächlich das Psychologiestudium auch ursprünglich mit dem Gedanken begonnen, Sportpsychologe zu werden. Als Student ist es so, dass man nicht unbedingt Geld mit vollen Händen ausgeben kann und deswegen habe ich damals als Nebenjob die Trainertätigkeit gemacht. Da hatte ich das Glück, dann in Österreich so eine tolle Mannschaft zu haben, dass mir das so viel Spaß gemacht hat und wir auch so erfolgreich gewesen sind, dass es dann eben ja so eine zweite Karriereidee, Berufsidee für mich geworden ist. Und so kamen dann die beiden Sachen eigentlich zusammen. Das war, glaube ich, die erste Frage. Und die zweite, was ich bei Bayern mache, äh, im Moment ist es tatsächlich vor allem der, der U12-Bereich, wo ich eben die Verantwortung für den gesamten Bereich habe und die U12 selbst als Headcoach betreue. Darüber hinaus ist es so, dass wir dort gerade im jüngeren Bereich auch eine eigene ähm, Philosophie und Kultur entwickeln möchten, indem es eben darum geht, dass wir nicht nur die Spieler bestmöglich entwickeln wollen, sondern nicht nur das Twico, sondern auch den Menschen dahinter zu sehen und Sport als Plattform zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen wollen. Und hier ist eben auch die Psychologie, was, was hier einen großen Beitrag dazu
2: leisten kann. Mega. Ich glaube, da Gehen wir auch später auf jeden Fall nochmal spezifisch darauf ein, wie dann im Prinzip ähm, deine konkrete Arbeit mit jetzt einem Menschen äh, im Prinzip im Sport ähm, aussieht. Vorher aber einmal die Frage, ob du vielleicht uns einen ganz kurzen Überblick geben kannst, wenn die Sportpsychologie, wir haben jetzt im Podcast, wir wissen auf jeden Fall, dass im Training, womit wir uns ja sonst beschäftigen, äh, Mindset ein riesen Faktor ist. Das ist aber immer für uns auch so ein bisschen ein Faktor. Es gibt am Ende diese Kalendersprüche. Es gibt, ne, jeder weiß, wie wichtig es ist, aber im Prinzip daran, was drehen zu können, das ist immer sehr schwer, sich da dran zu trauen. Ne? Also wie verändere ich jetzt wirklich Mindset? Und ich glaube, dass das ein Punkt aus der Sportpsychologie ist. Könntest du einen kurzen, ja, Überblick geben, womit beschäftigt die, sich die Sportpsychologie und ähm, mhm. ist ja, glaube ich, auch noch relativ jung als Disziplin, falls mhm. ich falsch liege. Und aus meiner Perspektive gewinnt sie aber immer mehr an Bedeutung. Würdest du das auch so sehen oder wie ist da die, die Realität? Also zur Sportpsychologie im Allgemeinen und
1: bezüglich der Idee, Mindsets zu verändern. Hier ist so das Menschenbild, das wir haben, dass Menschen äh, sich selbst organisierend sind, in dem Sinne, dass es darum geht, Umgebungen zu schaffen, die dazu führen, dass Veränderung und Entwicklung stattfinden kann. Und das ist was, wo es vor allem um die Beziehungsgestaltung geht zwischen Trainern und Sportlern. Und diese Beziehungsgestaltung ist eben einer der Schwerpunkte auch der Psychologie, auch durch die verschiedenen Parallelen zu anderen Disziplinen der Psychologie bedingt. Da haben wir zum Beispiel einmal eine aktuelle Strömung der Sportpsychologie, ist eben die Anwendung von verschiedenen Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Das sind dann eben konkrete Methoden, um zum Beispiel mit Stress oder Angst oder dergleichen umzugehen. Es gibt eine Strömung, die sich viel mit achtsamkeitsbasierten ähm, Verfahren auseinandersetzt. Hier kann man in Richtung Meditation und äh, Yoga. Denken. Und dann gibt es noch eine Strömung, die sich vor allem mit der Förderung von exekutiven Funktionen, das meint so den Bereich Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeitssteuerung, Arbeitsgedächtnis betrifft. Und eben vor allem das Entscheidende, was so alle, finde ich, vereint, ist eben diese psychologische Grundhaltung, dass die Beziehungsgestaltung im Vordergrund steht und dass eben der Mensch als Gesamtes gesehen wird. Und diese Gespräche mit Psychologen. Denen man sagt, auch wenn ich gerade sehr viel rede, dass eine große Stärke vom Psychologen ist, eben zuzuhören und den Athletinnen einen Raum zu eröffnen, um sich selbst zu reflektieren.
2: Okay, stelle ich mir jetzt erstmal, wenn du das so erzählst, und ich kenne ja so ein bisschen den Kontext jetzt von, von, in Anführungsstrichen, Profisport oder alles, was in Richtung Profisport geht. Das ist ja immer schon sehr engmaschig alles, ne? Ja. Wenn du jetzt so sagst, man muss da Raum geben, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht ist nicht, nicht das leichteste, oder? Oder so ein, so ein ganzes Umfeld neu zu strukturieren, stelle ja. ich ja. ja, das ist eine,
1: eine große Herausforderung und gleichzeitig sind Herausforderungen ja auch immer Chancen, das System, wie es besteht, zu überdenken. Und gerade im Nachwuchsbereich, wenn wir auch an das Thema mentale Gesundheit denken. Da hat letztens am ähm, FC Bayern und mit verschiedenen Fußballclubs aus ganz Europa äh, verschiedene Studien durchgeführt und da kam eben auch bei raus, dass diese Überprofessionalisierung und dieses Engmaschige eben auch dazu führen kann, dass die Identität der Sportlerinnen einzig und allein auf der Säule Profisportler basiert. Gleichzeitig wissen wir auch, dass von diesen Leuten, die in, aufs, ins NLZ gehen oder in solchen Leistungsprogrammen drin sind, im Nachwuchsbereich, die allerwenigsten ja tatsächlich Profi werden. Und dementsprechend hier auch hohe Raten zu finden sind von ähm, Spielern, die dann rausfallen, die dann äh, Symptome von einer Depression zeigen. Und deswegen ist es eben wichtig, das System eigentlich zu überdenken. Im Profisport muss ich ehrlich sagen, dass hier das nicht meine ähm, Spezialität ist, weil ich selbst eben vor allem im Nachwuchsbereich tätig bin.
2: Ja, ja verstehe. Okay, also ist eigentlich so diese, sag ich mal, zu frühe, das zu frühe Setzen auf eine Karte, sage ich mal jetzt von der, ähm, da gibt es dann wahrscheinlich Zahlen, von der Quote her ist es nicht so erfolgreich, wie man sich das mal vorgestellt hätte, oder?
1: ja. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn man sich das anschaut dann bei Fußballleistungszentren, von denen, die den Sprung schaffen, das sind 1%, und 99% schaffen den Sprung in einer der ersten drei Profiligen, wohlgemerkt, nicht. Krass.
0: Also von Deutschland 1% von allen NRZs?
1: Ja. Crazy. Und das natürlich immer je nach Altersklasse noch ein bisschen variierend.
2: Wahnsinn. Okay, ja, das ist schon mal ein großes Takeaway. Ähm, noch Nochmal ganz kurz zurück, wir gehen gleich nochmal tiefer in das Thema rein, von, von mir nochmal eine, eine abschließende Frage zu diesem Überthema Sportpsychologie. Ähm, was mich noch interessiert hätte, ähm, kennst du persönlich erstens aus Sicht der Athleten Beispiele, wo Sportpsychologie ähm, im Prinzip den Turn in der Karriere gegeben hat? wo man sagt, das war das Zünglein an der Waage, um vielleicht wirklich aus jemandem, der vielleicht es nicht geschafft hätte, ohne ne, doch noch die richtige Abbiegung zu nehmen und da ähm, die Sportpsychologie entscheidend war und die zweite, die ich direkt hinterher schieße, gibt es da dann noch aus der Perspektive Therapeuten, irgendwen, an den du dich orientierst, irgendwelche Ikonen in diesem Bereich, die das schon geprägt haben, den, den Bereich Sportpsychologie, wo man vielleicht auch mal ein Buch lesen könnte, was da gute Referenzen wären.
1: Es ist für mich und für uns Psychologen häufig auch schwierig, Erfolg sozusagen messbar zu machen, weil die Psyche eben sehr komplex ist und äh, sich dann anzumaßen, zu sagen, die Sportpsychologie, das hat jetzt den Erfolg gebracht. Das ist was, was ähm, untypisch ist. Aber ich denke, ähm, bei Sportlern und auch sonst im Leben sind ja immer verschiedene Faktoren da, die eine Rolle spielen. Und bewühmte Beispiele von erfolgreichen Sportlerinnen, die mit äh, Psychologen zusammengearbeitet haben. Einmal äh, Kobe Bryant ist dafür bekannt, dass er zum Beispiel, ähm, gut, der war in einem Kloster und hat dort Meditation erlernt und spricht auch in verschiedenen Podcasts über seine Erfahrung mit Achtsamkeit. Erling Haaland aus dem Fußball hat ja die Meditations, äh, den Meditationsjubel auch schon gezeigt und er ist auch dafür bekannt zu meditieren. Und für mich aus dem Basketball kommen sind äh, natürlich die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers, die unter Phil Jackson ich glaube insgesamt elf Meisterschaften gewonnen haben. Das Musterbeispiel weil Phil Jackson in seinen Büchern schreibt, dass er eben auch sich jemanden geholt hat. George Mumford war das auch eine Ikone, um schon auf den zweiten Teil der Frage zu antworten, der eben mit den Basketballern der Chicago Bulls in den 90ern und dann auch mit den Lakers meditiert hat. Und die waren dann ja auch wirklich extrem erfolgreich in den Jahren unter Phil Jackson. Da glaube ich, dass Sportpsychologie eine Rolle gespielt hat. Ansonsten... Wer ähm, wirklich ein Vorweiter ist, wenn es darum geht, im Fußball eine Kultur in einem Nachwuchsleistungszentrum zu äh, formen, ist Maria Ruiz de Oña. Glaube ich, dass sie so heißt. Ich bin mir nicht hundertprozentig äh, sicher. Die hat auch verschiedene Bücher rausgebracht und ich hatte das große Glück, letztens auf einer Fortbildung hier zu begegnen und das ist wirklich beeindruckend, was die Frau macht. Hier auch äh, zu erwähnen, Christian Luthard eben vom FC Bayern, von den Fußballern. Das ist jemand, der mich wirklich mit seinen Ansätzen und seiner Philosophie begeistert hat. Und zu guter Letzt Christopher Willis, der die ähm, ASP-Ausbildung, also die Ausbildung zur Sportpsychologie äh, quasi nach Deutschland gebracht hat und auch die Sportpsychologie in Deutschland etabliert hat. Das sind sicher Menschen, von denen man wahnsinnig viel lernen kann.
0: Richtig spannend. Cool, ja, da kriege ich gerne auch, so, wenn du es auch von denen erzählst, mit den Mannschaften, weil das natürlich ein Begriff ist und äh, das ist auch ähnlich, jetzt sagen wir mal, von, von unserem Krafttraining, wir sprechen ja auch immer über das Fundament, die Basis und nicht immer, also die muss halt breit und groß aufgestellt sein und nicht immer oben in der Pyramide trainiert werden und genauso ist, ist, stellst du es ja auch da, dass der Mensch, also die, das Fundament einfach auch gut gebildet sein muss in verschiedenen Bereichen und nicht direkt da spezifisch trainiert werden soll. Genau. Ähm, ja, sehr interessant. Und also Dennis hat es vorhin schon angesprochen, das ist halt sehr eng getaktet und ich kenne es auch von meinen Athleten. Ich habe zum Glück auch einige, die das schon immer wahrnehmen, äh, die zum Sportpsychologen gehen in ihrem Verein. Also es gibt ja schon einige Vereine, die das äh, auch anbieten und wo das auch angenommen wird. Aber wie integrierst du das in den Alltag von einem Sportler? Ist es jetzt so einmal die Woche ein Termin oder ist es... Einmal im Monat, die könnte ich anrufen, und genau ja, wie sieht es aus?
1: Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten und auch je nachdem, wie man als Sportpsychologe tätig ist. Beispielsweise gibt es ähm, bei den NLZs mittlerweile im Fußball die Vorgabe, dass ein Sportpsychologe dort angestellt ist. Und hier ist es so, dass eine Philosophie und eine Möglichkeit wie Sportpsychologie funktioniert und angewendet wird, die mich persönlich wirklich begeistert, ist, dass im Prinzip die Idee ist, mit den Trainern zu arbeiten. Also die Hauptarbeit der Sportpsychologen ist die Arbeit mit den Trainern. Der Hintergedanke ist der, dass wenn wir uns anschauen, wer die meiste Kontaktzeit von Sportpsychologen, Physiotherapeuten, Ärztinnen und so weiter mit den Spielern hat, dann sind es die Trainer. Und wenn es Trainern gelingt, ein psychologisch sicheres Lernumfeld zu schaffen, dann kann es dafür sorgen, dass viele psychische Schwierigkeiten, die sonst auftreten, gar nicht erst passieren und sich Spieler sowohl als Person als auch als Spieler eben wirklich toll entwickeln können. Das ist dann eine Möglichkeit. Gleichzeitig wird es natürlich begleitet von eben Einzelcoachings, wo, wenn man dann angestellt ist an einem NLZ, sich das eben nach dem Terminkalender der Spieler richtet. Hier habe ich gehört, Freitag, 13 Uhr, ist eine beliebte Zeit bei allen. Aber gerade junge Nachwuchssportler müssen ja noch zur Schule. Da ist es dann durchaus eine Herausforderung, eben auch Zeit für diese Einzelcoachings zu finden, so wie du es auch beschrieben hast. Neben, ähm, neben der Arbeit am NLZ gibt es einige, die auch sozusagen selbstständig fertig sind. Hier kann das dann so ablaufen, dass man eben einmal die Woche oder auch zweimal die Woche nach Bedarf sich zusammensetzt und im Einzelsetting miteinander arbeitet. Das gibt es sicher. Die Zeiten zwischen den Sitzungen können aber auch variieren, je nach Bedarf des Spielers oder eben nach Verfügbarkeit auch des Sportpsychologen. Und ein Aspekt, der gerade noch so im Mannschaftssport verbreitet ist, da gibt es auch verschiedene Trainingsprogramme, wo im Rahmen von so Gruppenworkshops äh, bestimmte psychologische Themen wie zum Beispiel Achtsamkeitsverfahren eingeübt werden können.
0: Richtig cool. Als hättest du schon gewusst, hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. <lacht> Inwieweit du denn mit den Trainern kommunizierst, weil das natürlich auch ein Thema ist, weil genau das ist es, die sind meisten, die meiste Zeit einfach mit ähm, dem Athleten oder der Athletin einfach zusammen und das ist ja auch total wichtig. Also es ist richtig cool schon vorweggenommen und beantwortet. Okay.
1: Genau, hier ist, hier ist mir vielleicht noch wichtig äh, zu sagen, dass es in der Arbeit mit den Trainern eben auch darum geht, einen Raum zur Reflexion zu schaffen und auch eine stabile und sichere und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Es geht gar nicht darum, so zu bewerten, ja, das hättest du anders machen können, das war Quatsch, was du gemacht hast, sondern es geht vielmehr darum, selbst den Trainer zum Nachdenken anzuwägen und über verschiedene Fragen herauszufinden, ob im Prinzip das, was der Trainer erreichen möchte, durch die Art und Weise, wie er auftritt, ähm, ob das in Einklang steht.
0: Das hört sich richtig gut an und wie kann also wie kann ich mir das vorstellen? Also die Psyche ist sehr ultra komplex und mhm. wahrscheinlich noch lange nicht irgendwie zum großen Teil erforscht oder sowas. Gibt mhm. es dann, weil du jetzt sagst, so Fragen, gibt es so einen roten Faden oder so ein so ein klassisches Muster, du hast schon ein paar Werkzeuge oder Tools oder Bereiche genannt, mit was gearbeitet werden kann, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn eine komplexe Psyche mhm. dir gegenüber sitzt? Wie gehst du da voran? Gibt es da so klassische Muster? Okay, ich stelle diese Fragen oder mhm. gibt es da was?
1: Die Antwort ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend für viele, die eine einfache Antwort haben möchten, weil in dem Moment, wo wir den Mensch sehen, wollen wir jedem Menschen als Individuum begegnen. Und in diesem Moment ist es unmöglich, zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt Schema F abarbeiten, der hat das und das und das, sondern es geht wirklich darum, sich gegenseitig als Mensch zu begegnen. Und hier, was, wenn man es Muster nennen möchte, für mich ist vielleicht Haltung dann noch das wichtigere wichtige, Wort. Meine persönliche Haltung ist sehr humanistisch geprägt. Das heißt, ähm, Wertfrei, den anderen nicht zu verurteilen, ähm, Wertschätzen, dem anderen eben Wertschätzung entgegenzubringen, ähm, Konkurrent zu sein und eben Empathie mit der anderen Person zu zeigen. Das sind zu so Säulen von einer ähm, humanistischen Grundhaltung, die, finde ich, das Arbeiten der Psychologie ausmacht. Neben dieser Grundhaltung, die an sich schon förderlich sein kann, weil eben diese eine vertrauensvolle Beziehung, ich glaube, man kennt es ja auch aus dem Alltag, wenn man seine Probleme mit guten Freunden bequatscht, das kann einem schon mal helfen. Und es gibt dann eben gewisse Probleme, wo Freunde vielleicht nicht mehr Rat wissen, sondern wo es dann eben Experten dafür braucht. Und das liefert eben die Sportpsychologie. Und neben dieser Grundhaltung gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man unterschiedliche Aspekte der Psyche, wenn man so möchte, trainieren kann. Einmal beispielsweise, wenn es um Thema exekutive Funktionen geht. Hier ist es so, dass zum Beispiel in Hoffenheim auch App-basiert versucht wird, über verschiedene Handyspiele eben gewisse Aufmerksamkeitsfunktionen zu trainieren. Das wäre so eine Möglichkeit. Und dann, ich hatte es schon vorhin angesprochen, gibt es eben verschiedene Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, wo es dann tatsächlich so ein Schema gibt, um bestimmten, Problemen zu begegnen. Wenn wir zum Beispiel an Stress denken, das ist jetzt aber ein sehr einfaches Beispiel, dann kann man beispielsweise Entspannungsverfahren nach Jacobson, das ist so eine Muskelrelaxation, wo man verschiedene Muskelgruppen nacheinander anspannt und entspannt, sowas heranziehen. Das gibt es schon. Aber für mich eben das Entscheidende ist, diese Haltung, die da im Hintergrund steht, und eine Begegnung zwischen zwei Menschen.
0: Hammer. Ich finde es... Äh eine gute Antwort. Danke. <lacht> auch, auch einfach, aber das ist, äh, ja, finde ich total spannend, weil es ja auch wieder ein ganzheitliches äh, Konzept ist und eigentlich diese Komplexität eigentlich ganz gut darstellt und auch deine Rolle, gerade auch als Psychologe. Und ähm, wenn du da regelmäßig mit denen arbeitest, gibt es da zum einen, sollte man irgendwann auch mal eine Pause machen, Wo du sagst, okay, nicht nur mit dieser Psyche, dieser Komplexität irgendwie zu beschäftigen, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre zu viel und die zweite Frage wäre, gibt es da auch so eine Regel aus deiner Sicht, wie viel Pause man von seinem Sport machen sollte, also gibt es da irgendwie, wo du sagst, mach mal eine Woche gar nichts, nimm kein Basketball, kein Fußball, kein Tennis, irgendwas in die Hand. Hast du da eine, eine Faustregel oder irgendwas, wo du sagst, ah, in der Offseason eine Woche gar nichts machen zum Beispiel?
1: Ich denke, Sportpsychologie und Psychologie an sich ist etwas, was vor allem nach Bedarf äh, genutzt werden kann. Das ist wie ein, wie ein Angebot, das man wahrnehmen kann und wenn das nicht genutzt werden möchte, dann sollte das auch nicht genutzt werden. So würde ich die Frage beantworten. Wenn man, das, wenn man selbst merkt oder denkt, dass es einem nicht gut tut, was man in der Sportpsychologie macht oder erlebt, dann kann man da selbstverständlich Abstand davon nehmen. Auch wenn es wichtig ist zu wissen, dass Psychologie nicht bedeutet, dass man nur Streicheleinheiten bekommt in solchen Gesprächen, sondern es geht eben schon auch darum, vielleicht Themen aufzudecken, die einem selbst unangenehm sind. Ja? Weil manche Sachen, man nennt das so blinde Flecken. Die sind einem selbst gar nicht so bewusst und damit konfrontiert zu werden, das kann einem durchaus unangenehm sein. Ja, gerade in Gruppendynamiken, wenn das Verhalten bei anderen Widerstand auslöst oder, sage ich mal, dazu führt, dass andere wütend auf einen Sinn, dieses Verhalten zurückgespiegelt zu bekommen. Und zu sagen, ja, scheiße, ich bin selbst auch gar nicht so klasse, wie ich immer denke und mache meine Fehler in Interaktion, nicht der andere ist der Depp, sondern ich habe auch einen Anteil daran, dann kann das unangenehm sein. Das so zur ersten Geschichte. Und das zweite, ich glaube, dass es wichtig ist, zu sich selbst in Verbindung zu treten und für sich selbst zu spüren, ist mir es vielleicht gerade zu viel und auch auf Warnsignale zu achten. Also ich weiß nicht, wie das im Athletiktraining hundertprozentig aussieht, aber ich glaube, ich hatte auch mal gehört, dass es hier eben Belastungssteuerung gibt, in dem Sinne, dass auch Spieler abgefragt werden können, wie geht es euch heute, wie viel Lust habt ihr auf Training, wie fühlt sich der Körper an? Und ähnlich kann man das in der Psychologie auch lösen. Und wenn man merkt, dass es bergab geht oder der Trend nach unten zeigt, dann eben sich auch mal eine Pause zu nehmen, glaube ich, ist extrem wichtig. Auch vor dem Hinsicht des Übertrainings das ja nicht nur eine körperliche Komponente, sondern sicher auch häufig eine
2: psychische Komponente hat. Und deswegen war es uns ja so wichtig, auch in Sportsüdung und dich immer zu haben, weil man kann es eigentlich nicht voneinander trennen. Ne? Mir fällt ja. da äh, zu ein, es gibt ja verschiedene Assessments im Prinzip kurz vorm Training ähm, zu checken, wie ist jetzt ein Spieler drauf. So also ein klassisches körperliches, ähm, was ich eine Zeit lang benutzt habe, sind diese Griffkraftmesser,
1: mhm. wo du am Ende.
2: Die Kraft misst, die das Nervensystem aufbringt, dann beurteilst, wie ready ist ein Spieler. Es gibt aber auch eins, da sagst du dem Spieler oder Athleten oder der Athletin eben mal mal ein Smiley mhm. auf. Ich Weiß nicht, ob du das kennst oder das ja. wird natürlich aus der Sportpsychologie kommen. Und dann ist es halt tatsächlich anscheinend so relativ zuverlässig, ist jemand am Start und der ein Smiley mit dem Mund nach oben. Dann gibt es eben dieses neutrale Smiley. Und wenn jemand down ist oder ne, dann malte auch anscheinend unterbewusst aus seiner Psyche heraus ein, ähm, ein ähm, negatives Smiley im Prinzip den Mundwinkel nach unten, was dann ja und das korreliert eben auch mit der Griffkraft. Das heißt eben Psyche natürlich, Mindset im weiteren Sinne und ja. körperlich ist halt kaum, kaum zu trennen, weswegen ich eben auch gesagt hatte, wahrscheinlich ist die Sportpsychologie aus meiner Perspektive immer noch fast unterrepräsentiert. Ja, das korreliert, ne? Auf jeden Fall mit, mit Trainingsleistung.
1: Ich denke auch. Und jetzt, wo du sagst, ist mir auch gerade eingefallen, ich habe mal bei den Adlern Mannheim im Nachwuchs-Eishockey auch so einen Test gesehen, wo eben verschiedene Fragen gestellt werden und die Spieler klicken dann eine Farbe an, die sie dazu empfinden und am Ende wird berechnet dann im Prinzip, wie sich der Spieler fühlt und was auch sein Unbewusstes im Moment ähm, ja, dazu denkt, sage ich mal, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also eine spannende, spannende Geschichte. Und ich denke auch, Sportpsychologie ist noch präsentiert und gleichzeitig auch dadurch, dass sich verschiedene profi Profiathleten in letzter Zeit immer wieder geöffnet haben, wie zum Beispiel ähm, BIOS, die Turnerin, die ja auch bei den Olympischen Spielen, glaube ich, nicht angetreten ist. Oder in allen Sportarten, die es eigentlich, äh, die mir bekannt sind, dass es immer wieder Athleten auf höchstem Niveau gibt, die von ihren eigenen Problemen bewichten. Kevin Love von den Cleveland Cavaliers oder DeMar Rosen im Basketball. Andres Iniesta oder Gianluci Buffon, die ja keine schlechten sind, die waren ganz okay, die eben auch von ihren äh, Schwierigkeiten, wenn es ums Thema mentale Gesundheit geht, gesprochen haben.
2: Ja, ja Wahnsinnig spannendes Thema. Man, man könnte da, wir haben es im Vorgespräch einmal kurz gesagt, wahrscheinlich äh, tagelang drüber reden. Ähm, wie vielleicht einige, die sich dafür näher interessieren, dann, dann noch auf dich zukommen können, klären wir am Ende. Ja. Wir haben aber ein kleines Segment immer noch im Podcast, äh, weil wir wollen ja, dass unsere Zuhörer, was meistens junge Sportler sind und Coaches auch, ähm, aber immer noch so ein bisschen was Praxisrelevantes, wofür man jetzt vielleicht nicht Sportpsychologie äh, studiert haben muss unbedingt, äh, mitnehmen können. Und vielleicht hast du ja zu... In Krafttraining ist manchmal, glaube ich, ein bisschen noch einfacher zu beantworten als in der Psychologie, aber vielleicht gibt es ja auf einige Sachen eine klare Antwort. Und zwar, ähm, Frage Nummer eins wäre, ob du einen Trick hast, wie man sich, wenn man vor Wettkämpfen, gibt es ja verschiedene Erregungszustände, der eine ist Trainingsweltmeister und ist aber vor Wettkämpfen immer irgendwie das Stück drüber und durch die Nervosität, ja Läuft es nicht. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es, ich glaube, das heißt Jürges Dotzen kurve oder so ähnlich, wo eine Untererregung im Prinzip stattfindet. Oder jemanden, der im Training nicht performt, aber vorm Wettkampf wahnsinnig gut ist. Gibt es da standardisierte Tricks oder relativ zuverlässige Tricks oder einen, den du kennst, wie man so ein Erregungsniveau entweder nach unten oder nach oben anpassen kann? Das heißt, sich so in the zone bringen. Ja.
1: Es gibt tatsächlich zwei allgemeine psychologisch-psychologische Interventionen, die angewertet werden. Äh, tatsächlich gibt's, da sind kürzlich zwei meta dazu gemacht worden, also wissenschaftlich höchst fundiert. Und zwar einmal sind das Achtsamkeitsinterventionen. Hier, das ist was, was ich denke gerade helfen kann, wenn man merkt, man ist ein bisschen drüber mit der Energie, sich ähm, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Indem man sich bewusst die Zeit nimmt, tief einzuatmen, dann gibt es diese Pause zwischen Ein- und Ausatmung, was man so als Ruhe des Sturms bezeichnen kann, und dann wieder auszuatmen. Und die Aufmerksamkeit nur auf diese Atmung zu richten, ist was, was sicher da helfen kann. Bezüglich der, ähm, wenn man merkt, äh, ja, man ist vielleicht ein bisschen müde oder dergleichen, hier können Pre-Performance-Routines helfen. Das ist, pre Performance-Routines sind eben gewisse Routinen, die man vor, einem, äh, sportlichen, vor einer sportlichen Leistung durchführt. Ein Beispiel, das sehr bekannt ist, ist Cristiano Ronaldo, der sich vor dem äh, Freistoß hinstellt, breitbeinig und äh, dann das Ding in die die, äh, ins Tor zwirbelt. Okay. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kann man für sich herausfinden, was zu einem passt. Äh, beispielsweise, man kann sich äh, abklopfen, auf die, auf die Oberschenkel klopfen. Ähm, man kann verschiedene Gesten machen, sich auf die Brust trommeln oder eben auch äh, durchatmen, Muskeln anspannen. Verschiedene Bereiche auch aus dem Krafttraining nutzen, die man äh, sonst auch hernimmt, um sich zu pushen. Ein paar Sprünge oder dergleichen. Das ähm, muss
2: man aber sagen, das muss man individuell für sich herausfinden. ja, das ja Ich weiß nicht, ob wir es nur im Podcast hatten, Jonas, aber hatten wir da über Raphael Nadal gesprochen? Ja. Hatten wir, ne? Das ist ja so mhm. quasi der, der Champion in diesen Routinen. Ne? Also der ja. hat ja wirklich seinen, ähm, wie er sich den Schweiß wegwischt, bis hin zu, wie er den Sand von der Linie ähm, wegmacht mit dem, mit dem Schuh, wie er sein Handtuch hinlegt und so weiter. Der hat ja, ja. wirklich alles, was er, was er macht, als Routine eingepackt. Wahrscheinlich dann eben nämlich, ich, das hat er nämlich auch im Interview gesagt, aus genau diesen Gründen, ne? ja. um sich wieder irgendwie da ins Lot zu bringen, psychisch. Weil wer einmal Tennis gespielt hat, weiß, das wäre eigentlich auch für P Sportpsychologen. Die, arbeiten die alle mit einem Sportpsychologen-Tennisspieler? Weißt du da mehr? Das kann ich leider, das weiß ich leider nicht. Weil das ist so mental eigentlich, oder? Also das ja. ist. Ja,
1: ja ich habe selbst äh, vor kurzem angefangen, Tennis zu spielen. Ah, cool. Und ja. merke, dass das äh, aus psychologischer Sicht auch für mich selbst immer wieder höchst interessant ist. So ich. Welche ja? äh, Bandbreite an Emotionen.
2: Ja, innerhalb <lacht> eines, eines Spiels, ne, Himmel hoch, jauchzend, ja. das kann ganz schnell gehen. Sehr gut, wir müssen mal spielen gehen, Franz, ich habe auch neu angefangen. Unbedingt,
1: unbedingt. Und
0: wenn ihr dann gut genug seid, könnt ihr gegen mich auch mal spielen. <lacht> <lacht> ja naja, aber noch äh, kurz hinzugefügt zu den Tennisspielern, also da ich dann auch mit ein paar gearbeitet habe, es ist, ähm, würde ich mal sagen auch integriert, noch nicht so, wie es sein sollte, auch meiner Meinung nach, wie die Wertigkeit einfach eines Sportpsychologen ist. Ich ja. glaube, einige nehmen das schon wahr, aber ich habe das eben auch mitbekommen mit vielen jungen Spielern die dann überlegen. Also es ist schon Thema, auch ähm, im Jüngeren schon, aber wie das genau umgesetzt wird, weiß ich auch nicht. Es ist definitiv ähm, da auch schon bekannt, aber in welchem Maß, glaube ich, auch noch nicht da, wo es sein könnte.
2: ja Es ist ja so, im, im Sage ich mal jetzt, normalen Leben abseits vom Sport, würde ich sagen, vielleicht immer noch so ein bisschen mit Negativen behaftet, wenn jemand sagt, ich gehe zum Psychologen. Ne? Absolut. Ich glaube, auch da kommt es so ein bisschen aus der Ecke raus. Es war ja auch schon mal irgendwie schick quasi. Es ist dann der Unterschied, ist ja auch Psychotherapeut und Psychologe, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, aber für, ich könnte mir vorstellen, dass es im Sport vielleicht auch sogar noch, vielleicht so ein bisschen so da was zu durchbrechen gibt, um das sozusagen eher als Standard festzulegen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand, dass, dass das ungern erzählt wird, jemand, oder? Ja, ja, ja. Ich, ich denke auch, dass es sicher noch äh, ein Stigma gibt ja. und
1: Leute Vorurteile gegenüber dem Ganzen haben. In dem Sinne, wenn man zum Psychologen geht, ist man verrückt. Ja, genau. Irgendwas äh, stimmt nicht mit einem. Ich habe das Gefühl, gerade in der alten Schule, auch in unserem Sport Basketball, ist das Thema Psychologie immer was, wo noch viele Vorurteile herrschen. Und gleichzeitig hatte ich, das ist mein Eindruck, dass hier immer mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird und der Stand jetzt schon viel besser ist, als er noch vor 20 Jahren
2: ja. gewesen ist. Ja, 100%. Und wir wollen ja
0: auch das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Und dazu gehört auch die Sportpsychologie, dass die größer wird, weil das auch ein sehr wichtiger Teil ist. Und genau deswegen bist du auch hier.
1: Danke nochmal. Ja.
0: Und wir danken auch. Und da komme ich gleich zur zweiten Frage, also zur zweiten praktischen Frage. Was jetzt ähm, bestimmt, egal in welchem Sport, gibt es irgendwie eine gewisse Angst, die vielleicht ein Spieler eine Spielerin hat, die ja, vor einem wichtigen Spiel oder einfach grundsätzlich mhm. einfach mit Angst, das ist ja, das kannst du ja besser beurteilen, glaube ich, was total Normales, was, glaube ich, jeder Mensch irgendwie hat zu einem gewissen Maß. Ähm, mhm. Hast du da irgendwas, eine ne Strategie, was man, was man machen kann? Also ich, wahrscheinlich sehr individuell, was jemand benötigt, aber wenn du jetzt diese Angst spürst vor einem wichtigen Spiel, Gibt es da auch was, was jetzt ein Spieler, eine Spielerin tun könnte, um damit umzugehen?
1: Ich finde, es lohnt sich hier, sich auch anzuschauen, wovor ich Angst habe. Und inwieweit die Angst mein Spiel auch beeinflusst. Weil gerade vor wichtigen Spielen kann es ja auch hilfreich sein, irgendwie Angst zu haben. Weil sie führt ja zu einer gewissen Spannung. Und führt vielleicht auch dazu, dass ich mich besser konzentrieren kann, als wenn die Angst nicht da wäre. Gleichzeitig gibt es natürlich die, gibt's verschiedene Methoden auch in der Sportpsychologie. Und hier können wir wieder auf die beiden vorhergenannten Aspekte eingehen. Einmal diese Pre-Performance-Routines. Weil wenn ich einen bestimmten Vorgang habe, ja man nennt das Wettbewerbsstrukturierung, an dem Tag, ich mache alles genau immer gleich. Ich packe meine Tasche gleich, in die Tasche kommen die und die und die Sachen. Vor dem Spiel mache ich genau das und das und das Warm-up. Kurz bevor es losgeht, atme ich einmal durch, wische mir die Hände an der Hose ab, sagt der Gegner, wenn Hallo und dann bin ich bereit zu spielen. Wenn ich das immer gleich mache, dann haben diese Routinen und diese festen Abläufe die tolle Funktion, dass es mir Struktur gibt. Und Struktur hilft uns bei Unsicherheit. Ja, Das ist was, was helfen kann. Und das andere, in dem Sinne der, der Achtsamkeit zu entdecken, ja, ich merke, dass bei mir gerade Angst da ist, aber Angst ist nur ein Gefühl und macht mich nicht als komplette Person aus. Und auch wenn Angst da ist, kann ich auch mit dieser Angst performen und meine Bestleistung erbringen. Ja,
0: richtig spannend. Auch gerade der, der Blick auf, vielleicht ist die Angst gar nichts Schlechtes, vielleicht ist sie was Gutes. Was mhm. ja, glaube ich, auch grundsätzlich wie die Meinung über die Sportpsychologie ein Mythos ist, dass es grundsätzlich was Schlechtes ist oder dass du eine schlechte Person bist oder dass du als wahrscheinlich gerade als Mann, äh, du darfst keine Angst haben in Sport, das ist ja, ja. auch äh, so ein Mythos, was ja äh, eher wahrscheinlich zum Leistungsabfall führt, anstatt dass es dich
1: unterstützt.
2: Ja, richtig, richtig. Ja. Gibt es gerade diesen Film auf... Ähm Netflix, hast du ihn schon gesehen, Franz, oder, oder, oder Jonas, mit dem, mit dem Basketballer, der, ich glaube, es ist ähm, Adam Sandler als Coach.
1: Mhm,
2: hast du ihn schon gesehen, ich Jonas? Ich habe hab ich hab ihn, hab ihn noch nicht gesehen, er wurde mir wärmstens empfohlen. Hassel, ja, Hassel
0: heißt er, oder? Ne?
2: Ja, kann ja. sein. Ich, ich habe ihn gesehen, aber ich konnte mich an den Titel jetzt nicht mehr erinnern. Aber eine Szene ist halt, dass er ihm... Er entdeckt ja dann irgendwie so auf den Straßen in Spanien oder so, glaube ich, ist es, ähm, ein Wahnsinnstalent. Er jettet halt um die Welt, bla, bla bla. Und der Typ hat dann halt irgendwie Angst. Und er erzählt ihm halt die Geschichte, dass Clyde Drexler äh, früher regelmäßig ohnmächtig äh, geworden ist vor Spielen, vor Angst. Wo dann hinterher rauskommt, die Geschichte stimmt gar nicht, es war irgendwer anderes. Aber das hat mich nur gerade daran erinnert. Also es gibt anscheinend auch prominente Beispiele im, im Spitzensport, die wirklich quasi wirklich Angst hatten und trotzdem auf höchstem Niveau performt haben.
1: Ich glaube, Bill Russell von den Boston Celtics, der Spieler, der die meisten NBA-Championships als Spieler gewonnen hat, von dem existiert zumindest die Legende, dass er sich vor wichtigen Spielen immer vor Angst übergeben musste. Krass. Und äh, hat ja für ihn zumindest was das Gewinnen, der von Meisterschaften angeht, ganz gut
2: funktioniert, trotz der Angst. Zwölf sind Zwölf Titel, ja? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas Verrücktes. Letzte praktische Frage. Ähm, jetzt haben wir die, die Trainingsmotivation. Du hast eben über Kobe Bryant gesprochen, von dem ich jetzt neulich auch noch mal so ein Snippet gesehen habe, wo er halt erzählt, dass er, wenn er um drei Uhr aufsteht, ja. gibt ihm das halt den Vorteil, dass er von vier bis sechs trainieren kann, von, äh, von 8 bis 10 ja. und so weiter. Es ist natürlich, Kobe Bryant ist immer special und auch immer ein bisschen übertrieben und wir stellen hier auch sportwissenschaftlich und trainingswissenschaftlich regelmäßig in Frage, ob das ja. <lacht> nachzumachen ist. Aber trotzdem, die, die Baseline bleibt ja. Also mehr trainieren, am Ende mehr Volumen ja. drin zu haben, vor allem in technischen Sportarten, gibt dir über lange Zeit einen Vorteil. Ja. Wir sind da immer bei dem Punkt warum wir Athletiktraining so gestalten wollen, dass es, ähm, dass die Spieler verletzungsfrei sind, weil es dem mehr Zeit auf dem Spielfeld gibt, ja. ist da aber eben noch die andere Komponente. Ich muss sie auch wollen Ja. am Ende. Und äh, jeder kennt, glaube ich, auch so Motivationslöcher. Und Motivation ist jetzt nichts, was einfach dauerhaft da ist. Ne? Man muss sich das auch so ein Stück weit erarbeiten. Ja. Aus deiner Sicht oder aus Sicht der Sch Sportpsychologie, ja. Wenn jemand ein Motivationsproblem hat, ja. was wäre deine Herangehensweise oder dein Tipp, um da vielleicht, wenn man das überhaupt so über einen Kampf scheren kann, gibt es da, wie kann man daran arbeiten? Ich glaube, für mich wird wieder der erste Impuls oder die erste
1: Idee sein, sich anzuschauen, woher kommt das? Warum habe ich jetzt das Motivationsloch? Weil ich denke, dass Motivation was ist was jeder für sich selbst in gewisser Weise entdecken muss. Wenn man sich Motivation jetzt, sage ich mal, wie einen ein Strauß Blumen vorstellt und ich als Sportpsychologe gebe oder ich als Trainer gebe jemanden Strauß Blumen, dann kann ich diesen Strauß und diese Motivation auch wieder wegnehmen. Und das ist, das, das ist es nicht, was ich glaube, was langfristig erfolgreich ist. gerade weil wenn man im allerhöchsten Bereich tätig sein will, ist es so, dass man so viel investieren muss und auf so viele Sachen verzichten muss, dass man für sich selbst das machen sollte. Also ich glaube, es ist wichtig, hier sich zu fragen: für wen mache ich das eigentlich? Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, okay, ich mache es für mich, gut. Wenn ich zu dem Schluss komme, ich mache das eigentlich, um meinen Trainer zu beeindrucken oder sowas in Gewichtung, dann wäre es die Idee, an der Arbeit mit dem Trainer, mit dem, in der Beziehung mit dem Trainer zum Beispiel zu arbeiten. Oder äh, wenn wir uns überlegen, jemand versteht vielleicht nicht, warum er Krafttraining machen sollte oder wie es ihm helfen kann. Das kann ja auch sein. Ein Jugendspieler, der einfach denkt, okay, ey, im Basketball, ich, ich schieße die Dreier rein, ich muss nicht besonders athletisch sein, um geil zu zocken. Ja. Dann mit ihm sich anzuschauen, wieso oder welche Gründe es vielleicht dafür geben könnte, die er aber selbst für sich entdeckt, warum ihm... Das Werfen, äh, warum ihn das zum Beispiel Kraftfeld beim Werfen unterstützen könnte, mehr Range zum Beispiel oder äh, sein Spiel zu verändern. Und etwas, was auch hilfreich ist, was eine konkrete Methode ist, ist eben mit Visionen zu arbeiten. Ja, im Sinne von einer Imaginationsübung, also sich selbst vorzustellen, wo bin ich vielleicht am Ende des Jahres? Und dann wirklich mit allen Sinnen ähm, zu erleben, äh, in dem Moment schaffe ich ist einen Freistoß aus 30 Metern ins Kreuzeck zu schießen und sich das wirklich zu visualisieren und so eine, so eine Art Ideal oder so ein Wunschbild zu kreieren, auf das ich hinarbeite. Solche Ziele und Visionen können stark dabei helfen, ähm, sich auch in schweren Zeiten durchzubeißen. Immer mit dem Gedanken, ich weiß, für wen ich es mache und warum ich es mache.
2: Das heißt auch als Coach, wenn du so jemanden hast, der das Talent hat, aber wo du denkst, er versteht am Ende den nicht, warum er das machen soll, sich vielleicht wirklich mal die Zeit nehmen und sich mit dem hinsetzen und sagen, wo willst du hin? Visualisiere mal deine Karriere. Was? Ne? Das würdest du im Prinzip als als Methode oder wenn es jetzt ein Sportler selber hört, ja. der sich vielleicht hinsetzt, wenn er sich fragt, warum habe ich einfach Montags, Dienstags nach dem Spiel keinen Bock,
1: ja.
2: dass der sich für sich abends mal anstatt Netflix Augen zumachen und so ein bisschen seine Karriere, seinen weiteren Weg äh, für sich visualisiert, wäre eine konkrete Methode vielleicht auch den Grund für, für fürs Training eher zu verstehen und dadurch Motivation zu schöpfen. Ja, absolut. Ja. Und sich selbst Ziele zu
1: stecken, einmal eben diese, diese Vision, das ist nicht so ein konkretes Ziel, sondern eher so ein Ideal selbst, wo man hin möchte und sich dann Ziele zu überlegen, die man Stück für Stück abarbeiten kann, von Jahren zu Monaten, zu Wochen, zu Tagen runtergebrochen, so dass man auch als junger Sportler, sage ich mal, am Ende des Tages weiß, okay, ich habe heute 30 Minuten Kraft gemacht. Wie es im Plan war, war tough, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe das Fußballtraining gemacht. Ich habe mich gesund ernährt, war nicht so viel am Handy, habe geschlafen. Ich habe das gut gemacht. Sich selbst auch für das, was man erweicht hat und diese Ziele, die man dann Stück für Stück abarbeitet und erweicht, auch zu feiern, ja. selbst so zu verstärken. Das ist, glaube ich, was, was helfen kann.
2: Geil. Perfekt. Sehr cool, Franz. Ja. Sehr, sehr cool.
1: Richtig
0: cool. Wir haben, wir haben jetzt schon gleich so viele Themen. Wir haben Praxis, wir haben Atmung, wir haben Visualisierung zu dir einiges, einfach auch gehört, was es gibt, was man machen kann. Und wir haben es auch schon angesprochen. Also wir. Die High-Flight Academy ist ja dafür da, das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern. Und mhm. in diesem Fundament sehen wir definitiv auch jemanden wie dich, Menschen aus der Sportpsychologie und so weiter, die das diesen Wert einfach hervorheben und da auch eine gewisse Veränderung einfach stattfindet ein ja. Umdenken. Und wenn du das jetzt so betrachtest, wo wir hier in Deutschland stehen, was wäre die eine Sache, die du aus deiner Sicht ähm, verändern würdest, die auch vielleicht das meiste Potenzial hätte oder wo du sagst, das wäre, wäre was, mhm. das sollte sich ändern?
1: Mein Wunsch und mein Anliegen ist es, dass wir, gerade im Nachwuchsleistungssport, weil das der Bereich ist, der, in dem ich zu Hause bin und wo ich mich wohlfühle, dass wir dort Lernumgebungen schaffen, in denen sich Menschen zu Persönlichkeiten entwickeln können und dabei auch ihre spielerische Entwicklung optimal selbst gestalten dürfen. Das ist mein großer Wunsch und ich finde, dass es dazu gehört, dass ExpertInnen auf ihrem Gebiet Gehör finden und beispielsweise, wenn es um Strength and Conditioning Training geht, dass ein Trainer auch auf die Expertise von Coaches, die in dem Bereich sind, vertrauen und dieses alte Denken, das haben wir schon immer so gemacht, ablegen und hin zu einer Offenheit und Akzeptanz kommen. Unterstützt, und das muss ich ehrlich sagen, natürlich auch von finanziellen Mitteln, die es Leuten, die in dem Bereich tätig sein wollen, auch ermöglicht, da zu arbeiten, ohne 50 Nebenjobs zu haben. Also einmal diese konkreten Strukturen dafür zu schaffen, auch was den finanziellen Bereich angeht, andererseits eine Offenheit für diesen Bereich und dann eben das große Ziel, gerade im Nachwuchsleistungsbereich und im Nachwuchssport, Sport als Plattform zu nutzen, um Persönlichkeiten und Menschen zu entwickeln und eben auch spielerische Entwicklung selbst
2: gestaltet voranzubringen. Absolut. Genau. So. Franz, wenn jetzt auf, mit Sicht auf nicht die Struktur, sondern den Athleten selber, wenn du jetzt jemanden hättest und das allgemein formuliert, würde dir ein Tipp einfallen aus der Sportpsychologie, den du einem Athleten geben könntest, um seine Chance langfristig im Spitzenport, in Anführungszeichen erfolgreich zu sein. Weil ich meine Erfolg, wie, wie du eben gesagt ja. hast, ist immer schwer zu, zu definieren. Aber gibt es aus der Sportpsychologie einen Tipp, den man geben kann, um vielleicht die Chance auf eine Karriere im Sport zu erhöhen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt äh, dutzende
1: Kalendersprüche, die mal mehr, mal weniger hilfreich sein können.
2: Am Ende des Tages, glaube ich, dass es darum geht, wer will,
1: für sich selbst die Frage zu beantworten, wer bin ich und wer will ich sein? Ja, geil.
0: Ja, ich, ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Danke. <lacht> ja, das ist richtig gut. Auf jeden. Ja. ja, weil das mit dem Thema Erfolg und sowas, das ist ja, es ist ja diese Basis und das, da komme ich gleich mit meiner Frage dazu. Das hat sich auch so ein bisschen angehört wie so eine Vision auch von dir, was ja auch diese, diese Plattform darstellt, was ja auch, was extrem Potenzial hätte, für den Sport sich weiterzuentwickeln weg von diesem klassischen, okay, Sport ist das und ich verdiene das Geld und ich muss so viele Ringe gewinnen und so weiter, mhm. sondern es ist eine Plattform für diese Entwicklung, was ja auch das Geile an Sport macht, was ja eigentlich auch dieser Part ist, der so viel Begeisterung und so viel ah, Energie eigentlich hat und weckt irgendwo, wo, ja, finde ich richtig cool. Also da hat es extrem Potenzial und das hat sich eben wie so eine Vision angehört. Und da <lacht> komme ich jetzt zu meiner Frage, was so, das sind so deine Ziele für... Die kommenden Jahre hast du eine Vision bis zu so konkrete Sachen? Irgendwas, hey, ich werde das und das machen, einfach auch zu dir und zu deiner Person. Und vor allem dann auch, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Kann man mit dir mit dir arbeiten? Was ist so dein, dein Weg und äh, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, meine, meine Ziele fürs nächste Jahr. Ich bin gerade raus aus dem Studium und stehe jetzt auch so ein bisschen vor einer Veränderung, was immer eine Herausforderung auch gleichzeitig ist. Und ich werde auf der einen Seite weiter als Basketballtrainer tätig sein und hoffentlich meine geliebte U12 bei Bayern weitermachen können. Gleichzeitig werde ich die Ausbildung zum Psychotherapeuten in psychoanalytischen und tiefen psychologisch fundierten Verfahren beginnen, also auch mit psychisch kranken Menschen. Arbeiten, um beide Leidenschaften weiter zu verfolgen. Und ich finde, beide treffen sich in der Mitte. Und ich habe einige Ideen und Projekte im Bereich der Sportpsychologie, die ich jetzt in der nächsten Zeit konkret angehen möchte. Leider ist es so, dass es noch nicht ganz spruchreif ist. Und ich deswegen nur sagen kann, dass man gespannt sein darf, was sich da noch alles tut. Es gibt einige Ideen und Projekte, aber ich kann eben noch nichts Konkretes dazu sagen. Und ähm, erreichen kann man mich wahrscheinlich am einfachsten per E-Mail. Wahrscheinlich könnt ihr das bei Spotify oder wo ihr überall auf allen Kanälen, wo ihr zu finden seid, einfach einblenden. Franz.Ruprecht mit doppel at gmx .net.
2: Perfekt. Franz, äh, das war ein... Ein wirklich richtig starkes Interview. Ich glaube, ähm ich glaube wirklich, dass die, die dazuhören, wirklich was mitnehmen konnten. Und war für mich persönlich, ich glaube für dich auch, Jonas, wirklich auch viel viel gelernt, viel mitgenommen. Vielleicht machen wir, wenn deine Projekte umgesetzt hast, in mittelfristiger Zukunft okay. oder naher Zukunft äh, nochmal einen zweiten Talk und du kannst dazu ein bisschen mehr erzählen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Highflyer-Podcast,
1: bleibt dabei. <lacht> Ganz heißer Stuff. Wirklich äh, hohe Qualität von zwei exzellenten Athletiktrainern. Dennis Tannhäuser kenne ich persönlich. Wirklich Wahnsinn, was der da mit den Jungs erreicht. Ich bin ja, ja selbst schon lange bei Bayern. Und das ist echt äh, beeindruckend zu sehen, wie sich die Jungs da auch im Athletikbereich entwickeln. Das ist wirklich brutal, was der Mann drauf hat. Und Jonas macht sicher auch einen fantastischen Job, auch wenn ich das noch nicht, noch nicht aus nächster
2: Nähe erleben durfte. Vielen Dank, Franz. Sehr nett.
0: Danke. Noch nicht. Wer weiß, was noch kommt.
1: Spätestens beim Tennismatch.
0: Okay. <lacht> ich freue mich. Drauf. Also vielen Dank. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, höre ich an, was Franz zu sagen hat. Es war wirklich mehr als eine gelungene 50. Jubiläumsfolge. Danke, dass du da warst. Danke, Dennis. Ähm ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.